0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Em mais uma semana, já virou praxe, mais uma semana com volatilidade no mercado. Então vamos lá, pessoal.
1: Vamos lá, começar pelo cenário internacional, o que a gente teve na semana. O dado mais importante saiu nessa sexta-feira, né? que é o dado de mercado de trabalho é, americano. A gente continua vendo um ritmo de criação de vagas bastante forte, então a gente está falando é, de uma média é, superior a 370 mil vagas é, criadas por mês. Por outro lado, quando a gente pensa um pouco mais em termos de, de mercado, é, o mercado se animou olhando é, para duas coisas. Uma, o, o componente do salário, que veio marginalmente abaixo do que havia de expectativa, e um aumento também na taxa de, de participação, que é uma variável importante pensando em um banco central, é ver essa, é, essa taxa de participação voltar. É, algo que a gente, é, por outro lado, a gente acha interessante aqui destacar é que o aumento na participação da principal parcela da força de trabalho, né, que é aquela entre, que tem entre 25 e 54 anos, se recuperou bem no mês. Então, a gente está agora bem mais próximo ao, ao que era a taxa de participação para essa faixa etária no período pré-COVID, tem ali só 0,2 pontos percentuais é, para recuperar. É, isso é positivo, é um desenvolvimento, sem dúvidas, é, bem-vindo ali em termos de, de, de FED, mas, por outro lado, né, a gente demorou mais de dois anos é, para ver essa retomada na, na taxa de participação na parcela que, na teoria, era fácil, né, que a gente comentava no início, ah, quando acabarem os cheques, quando passarem o efeito disso, daquilo, as pessoas vão voltar rápido para o mercado de trabalho. E não, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, e mais de dois anos depois, a gente ainda está aqui falando que agora está se aproximando do período, do período pré-COVID. É, pré e aí, o, o, o outro ponto né, é que agora as outras faixas etárias que também precisam entrar, a gente tem mais incerteza em relação à, à velocidade, Principalmente quando a gente olha, então a gente tem duas faixas etárias que ainda estão distantes, né, a dos jovens ali entre 20 e 24 anos e também a da parcela mais velha que tem mais de 55 anos, então essa última, né, é, que tem 55 anos ou mais, há é uma incerteza enorme se inclusive essa, essa faixa etária vai voltar ou não. Então, tem muita gente que, que se aposentou, ou pessoas que faleceram por conta de Covid, enfim, inúmeros motivos que fizeram essas pessoas se afastarem é, definitivamente da, da força de trabalho. Então, acho que isso é um ponto é, importante que a gente destaca. E, em conjunto com outros dados de mercado de trabalho que saíram durante a semana, né, acho que reforça a avaliação por parte do, do Banco Central, de que o, o mercado de trabalho continua extremamente é, apertado. Então, a gente teve o número de jolts, que é um número que já foi citado algumas vezes por parte das autoridades do, do Banco Central. É, então, a gente tem aquela relação de vagas é, desempregados subindo no, no mês, né? a gente tem quase, é, de novo, quase duas vagas é, por, por pessoa desempregada, a gente teve um número, de, no mês de julho, né, de abertura é, de vagas no mês, apesar da expectativa era de, de que isso continuasse é, desacelerando. A gente também tem a taxa de kits, que é a, a, a demissão voluntária ali é, ainda bastante elevada no setor, no setor privado. Né? Isso quer dizer que a pessoa tem um poder de barganha, então isso aponta para uma continuidade da pressão salarial. É, no mercado de trabalho, então acho que o ponto aqui é esse, né? que olhando todos os dados em conjunto, o ISM Manufacturing que saiu é, durante a semana também, é um pouco mais, mais forte, isso desenha ali, não muda o nosso cenário de que já era de, de um mercado de trabalho forte e o Banco Central precisa continuar sendo firme é, na mensagem que foi dada é, pelo Paul em, em Jackson Hole e aí de outros desenvolvimentos a gente teve inflação na zona do euro é, já referente ao leitura já referente ao mês de agosto então a inflação que a gente achava bastante importante é, para ver o que estava acontecendo com essa dinâmica de preços ela veio é, mais alta a inflação subjacente continua acelerando é, e com isso a gente viu também um aumento dali da precificação para a reunião da semana que vem de um, de um aumento de juros maior, né? no, no ritmo de 75 bips, eles deram 50 na última é, a gente acha que, que é, não só a, a inflação é, dá para eles a necessidade dessa aceleração, mas principalmente também uma preocupação com a desvalorização da, da moeda então acho que fazer é, pelo menos ali o mesmo ritmo que o Fed faz sentido, é, pensando no, no, no movimento ali para o Euro. É, e a gente ainda teve também os PMIs de, de China, que a despeito ali do, dos PMIs oficiais terem até vindo um pouco melhores no mês, a atividade na, ao nosso ver, ela segue bastante fraca, é, seguem as preocupações por parte do, do governo com a desvalorização é, da moeda e eles confirmaram para o dia 16 do, de outubro a reunião é, do congresso onde o, o Xi deve ser reconduzido como líder do do país, mas até lá e a gente sabe que não não está tendo uma mudança da, da política política de Covid, né? E a gente também nem sabe se depois é, vai haver alguma flexibilização ou não. O fato é que é, com as medidas mais mais restritivas é, hoje a gente até tem um efeito menor sobre a oferta, né? porque a gente vê que a indústria consegue é, continuar funcionando, as fábricas conseguem continuar produzindo, mas, por outro lado, o efeito sobre a demanda é, ainda é bastante forte, sobre a incerteza é, e as restrições de mobilidade da população de uma forma em geral. Então, esse efeito sobre a demanda interna ainda é bastante é, marcado. Então, acho que... É, é isso, e a gente teve também bastante notícia durante a semana relacionada a petróleo e a gás lá na, na Europa, que continua sendo um problema, né, Portela?
2: É, está terminando a semana aí num clima tenso. Vai ter muita expectativa para acompanhar o final de semana. É. É, a gente teve o G7 primeiro aprovando, né, informalmente, um, um cap no preço do petróleo, para forçar a Rússia a vender o um petróleo a um preço mais barato, e quem comprar, né, manter esse preço... É, mais baixo, para forçar uma queda no preço. É, a gente estava tendo também, é, né, tem conversas né, da União Europeia, uma reunião de emergência semana que vem para é, reduzir o preço de energia, né, se está tendo algum impacto no mercado spot esporte é, já na Europa, né, a estamos tá numa situação é, muito delicada, né, onde os preços não param de, de subir. E a gente aqui no final do dia, é, a Gazprom, né, que, que toma conta ali do Nord Stream 1, né, um, um, ali na Europa, todo o fluxo de gás é, que estava correndo ok, como né, você olha, é, todos os países da Europa estavam conseguindo né, abastecer né, os seus, seus tanques se preparando para o inverno, só que teve uma manutenção essa semana, eles estavam parados, a expectativa era é que voltasse amanhã, eles já anunciaram que teve um problema técnico e não vão voltar. Né? Ou seja, né, logo depois que o G7 aprovou o um cap no preço do petróleo, né, com coincidência ou não, é, né, não, o fluxo não vai voltar esse final de semana. Então o mercado está bem apreensivo nesse fechamento da semana é, é, né, em função disso. Né, estava tendo alguma recuperação ao longo do dia, né, pelos motivos que a Sara falou, que por dentro do mercado, do mercado de trabalho hoje, teve é, alguma sinalização né, de, é, das pessoas voltando a procurar emprego, né, o que no futuro é, reduz um pouco da pressão é, é, salarial. Mas é, o cenário, como todo segue bem desafiador. Tá? A economia americana está forte ainda. É, a gente vem discutindo aqui todas as semanas que os dados né, que eles chamam de soft data, né, que é mais expectativas, é, tem sofrido bastante, e o hard data que a economia é mais real, é a produção industrial, é, é né, o próprio PIB, investimento, o mercado de trabalho estão muito forte E o que a gente está tá vendo é que essa, essa parte de hard data é o que está tendo razão. Né, o mercado de trabalho está muito aquecido, o Fed vai ter que apertar mais, isso vai ter consequências no mercado, tá? E já está tendo, né? A gente pega aí, essa semana não só, né? Tem uma semana agitada, mas foi fechamento de mês, que é sempre muito importante. É, então, mês de agosto, né? Que estava tendo uma, um rally nas bolsas americanas, né? Foi revertido no final. É, pega o S&P 500, fechou o mês caindo 4%, né? Enquanto do outro lado, né, positiva, a Bolsa Brasil fechou com 6 seis, é, seis de alta, tá? mas a semana está fechando né, bem feia, né? o Nasdaq ao redor aí de, de 4% de queda, o S&P 500 ao redor de 3% de queda, os juros né, voltaram é, a, a abrir essa semana, 10 anos abre 15 bips, o 2 anos chegou a fazer nova máxima tá, durante a semana, Hoje recuou um pouquinho, mas bateu o máximo de, é, é, de taxa, tá? chegou a, a, a bater 3,5% de taxa dois anos. É, uma semana de dólar é, é, com algumas movimentações, é, peso mexicano menos 0,40%, Austrália né, perdeu 1%, é, África do Sul desvalorizou 2,5%, o euro ficou estável tá, essa semana, as commodities caíram bastante, né? então você pega o petróleo sete caiu 7%, gasolina caiu 8%, tá? é, o cobre caiu 8% também, as agrícolas né, ficaram um pouco estáveis, a não ser soja que caiu é, 3%. Então está num cenário econômico é, bem ruim, tá? onde o FED vai ter que apertar, onde o Banco Central Europeu está tendo que apertar é mais rápido vão ter reunião semana que vem deve né todo dia que vão subir 75 bips e a China não tá conseguindo segurar é, a economia tá então vai ter um, é um, é um clima muito ruim principalmente para as é, para as bolsas tá é, a gente espera aí que o mercado é, tenha uma nova rodada de piores nas próximas
0: semanas né um lado positivo recebe no é Brasil não. O Brasil tá positivo, né? <risos> Depois de tanto tempo de sofrimento, né? agora... É, é o...
2: sempre quando o Brasil tá positivo, lá fora tá ruim, né? Então é. a gente não
0: consegue emplacar né, no mesmo lado. Exatamente. Bom, a gente teve é, informações econômicas muito importantes com relação ao Brasil. A gente teve o PIB do segundo trimestre, né? Você tem aí nos dois primeiros trimestres do ano. Você cresceu a uma velocidade anualizada e entre 4,5% e 5%. E, efetivamente, são taxas de crescimento muito expressivas e muito acima do que é a nossa capacidade de crescimento. Né? A gente não acha que a capacidade de crescimento é nesse patamar. por que a gente não acha? Porque Quando a gente olha o que aconteceu com a inflação no mesmo período, principalmente a inflação de serviços, o que aconteceu com a mão de obra no período, o que aconteceu com a conta corrente no período, Há uma indicação, né, a conta corrente ficou mais deteriorada, a taxa de desemprego caiu substancialmente, a inflação dos serviços subiu. Então, isso é um indicativo de que você está crescendo acima do seu potencial. É, ainda não foram sentidos os impactos né, baixistas sobre a atividade da, da política monetária que vem sendo implementada pelo Banco Central, mas essa velocidade de crescimento, né, o terceiro tri está começando agora, mas... É, com as primeiras informações disponíveis você tem um crescimento ali próximo a 0,5% trimestre a trimestre ainda é um crescimento é bem que a gente pode caracterizar como um crescimento bom é, e aí isso leva a revisões de crescimento do PIB para 2022 e 2023, né? 2022 é, hoje em dia eu acho que há, há uma convergência do mercado para um, um patamar de 3%, lembrando que é muito acima do que se projetava anteriormente e para o ano que vem a gente também começa a observar mesmo com todo aperto monetário revisões de crescimento que levam a números aí entre um e um e meio por cento lembrando que a gente tem o internacional atrapalhando no ano que vem e tem a política monetária além disso a gente teve é, revisões de inflação para baixo 2022 a gente tem nova queda de, de preço de gasolina a gente teve é também definição com relação aos impostos para a energia elétrica e telecomunicações. Isso tudo é, fez com que a inflação de setembro fosse revisada de algo como 0,30 para menos 0,30, né? então 60 bips de revisão. Isso fez com que o ano de 2022 fosse revisado para algo como 5,70. Né? E aí, por inércia, né? você trabalhava com a inflação muito mais alta esse ano, você vai fechar com a inflação bem mais baixa, por inércia você revisa a inflação de 2023, então a gente estava esperando 5,5 já revisou para 5, a gente acha que esse processo vai ser um processo que vai acontecer a mercado e é super importante para a condição de política monetária, dado que as projeções futuras entram no modelo né, de, de projeção do Banco Central. E aí por fim, a gente teve uma nova rodada de pesquisas, as pesquisas têm mostrado, é, na semana, depois do JN, do debate na Band, é, quem era desconhecido e começou a aparecer subiu, né? Simone Tebet subiu bem aí na pesquisa da Datafolha, é, o Ciro subiu um pouquinho, né? de 7 para 9, é, e roubando o voto justamente do Lula. Né? Então o Lula começa a cair um pouco, então, diminuindo substancialmente a probabilidade de que a eleição seja encerrada no primeiro turno é o mercado tem tá gostando
2: dessa dinâmica né de aumentar a chance do, do primeiro turno os dois candidatos correndo por centro é essa inflação sendo revisada para baixo né aliás teve um impacto grande na curva de juros essa semana né fechou 30 bips aí é a curva total de juros a expectativa de inflação segue é, caindo e semana que vem a gente tem IPCA né, para monitorar e muito importante nessa né, hora o Paulo vai dar o, acho que o último discurso entre é, antes da, da reunião né ele vai sinalizar nessa né,
1: 75 50 e algo que eles fizeram é, foi deixar o ritmo da próxima alta muito ligada aos dados de mercado de trabalho e de inflação e o próximo CPI a gente vai estar naquele período de silêncio em que os membros do FED não podem falar e para evitar algo que já aconteceu na reunião passada acho que eles devem já já sinalizar o ritmo acho que seria bom para evitar essa volatilidade que a gente está tendo na, na parte mais curtinha, né, ali relacionada à precificação da próxima reunião
2: Antes de terminar só queria reforçar que essa semana né, a novos completou quatro anos né, então já é um alguma uma jornada. Eu queria agradecer né, aos clientes, aos amigos que acompanham a gente e pedir a todos que quem quiser conhecer mais sobre a nova entra no nosso site, acompanhe nosso canal no YouTube. Né, aposto que a gente tem é, um produto né, que vai ser de interesse para todo é, tipo de investidor, né,
0: desde o conservador até o mais alojado. Então é isso, pessoal. Bom final de semana. Grande abraço a todos.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.